0: ao vivo, meu povo! Estamos ao vivo para mais um Resenha de Corrida. E esse é o Resenha de Corrida de Santo e Poucos Bolinhas aí, porque eu não lembro mais. E estamos aqui ao vivo aguardando a chegada dos nossos convidados, Carlos Dias, ultramaratonista e Vladimir Virgílio, para falar da ultramaratona da Namíbia que os caras fizeram. Os caras são casca grossa demais, tão casca grossa como o nosso vice-campeão do desafio, Lidia Trilhas e trilhas, meu velho. Adriano Gomes, tchã, também conhecido tchã. como doutor Corrida, ou para os mais íntimos de meu doutor. Seja muito
1: bem-vindo, doutor Corrida. Olá, tudo bem, pessoal? Olha, é uma coisa muito diferente eu, eu trazer um troféu aqui e não dizer assim, é da faixa, é dos velhinhos. É, Lidiane, eu estou conseguindo uns, uns, uns troféuzinhos de velho, não é não? Os velhinhos, e... os veinho. Ah,
0: rapaz, esse aqui é geral. Alguém assistiu hoje. o Papo Corrida e se sentiu magoado. Eu achei esse trabalho. É Lidiane, de...
1: Lidiane disse que eu sou velho, rapaz. Eu estou ligado nessa história, eu sou mesmo. Faixa de elevada. Faixa de área elevada, elevada, exatamente. Mas foi massa ontem e, e assim, uma prova bem pesadinha que a gente já esperava, a prova nas montanhas lá de, de, de Pompos e Xangrande. E acho que Ô, todos que completaram se sentiram realmente realizados, porque só completar aquela prova, 100%. Adriana, sei,
2: eu fiquei muito feliz com a sua estratégia, véio, com a sua tática. Posso falar o motivo? Conte aí. aí a tática. Vem. Você fez os 17 em 4 horas, espantou todo mundo, disse que era difícil... O povo não se inscreveu Mas prova.
1: era difícil, pô. O treino foi difícil. Quem fez o treino... É porque foi o seguinte, eu vou explicar. Deixa eu explicar para quem não está entendendo. Eu fiz o treino simulado. Aí eu fiz 17 quilômetros em quatro horas. Aí disse, minha gente, é pesado.
3: Só vá quem realmente
0: tiver condições. Aí disseram que eu estava espantando o povo. O povo com medo. Não, mas não, mas... Eu, a... eu, eu não... Eu não... Pensei nisso, cara. Eu sou muito infantil mesmo, <risos> velho. Muito inocente. Eu não lembrei disso. Não, <risos> cara, é. Aí, é. Aí, é. Quando eu disse,
1: não, quando eu postei disse 17 km, 4 horas, o aí o pessoal ficou PK meu irmão, não sei o quê. Mas não, é porque realmente o simulado foi nas partes difíceis.
2: Mas e aí, tem, aí aqui tá. a prova
1: é bem 50%. Tem, tinha parte de correr, tinha estradão, tinha... Eu,
2: eu achei uma prova super assim diversificada, gostei muito. O que, o que eu achei melhor desse, do Stories de Adriano foi que ele disse assim, se você é maratonista, experiente, vá no, vá no 27, não foi? Sei lá que... Tu... Foi
1: disse. se você é maratonista, já tá lá no 27. Não me vá me pular, me pular me da maratona para outra, não que não dá certo, não. Foi o que eu disse. Olha, Lidiane aqui dizendo que eu fiz comentários para espantar a concorrência acima dos 70 anos.
0: Olha só,
2: foi, foi isso
1: aí,
0: Lidiane. Sacanado. Foi isso aí mesmo, fantástico, cara. Eu fiquei muito feliz com o resultado do DMTT principalmente pelo, pelo sucesso que foi a prova. Pelo que o pessoal anda falando aí, porque eu não estava lá, eu estava no em Itapissuma, enquanto o Adriano estava lá, correndo, estava quente pra caramba, imagina o quanto estava quente, naquelas serras de pombos ali, Xangrande, que é, foi uma prova que começou de que hora, Adriano? Sete horas da manhã. Sete horas da manhã e eu vi gente chegando ainda nos stories, falando, esses 17 horas é, não, gente não teve gente que chegou gente com 11 pesado.
1: horas, com com 12 horas. Eu, eu que fui segundo colocado cheguei com 8 horas. É, praticamente 7 horas e 50 e muitos minutos. Certo. É, teve é, 757, mas teve gente que teve gente que levou 11 horas para fazer e foi, foi pesado. Agora a prorrogação tá, é assim, diga-se de passagem, Muitas vezes já se reclamou da prova do, do, do DMTT, que houve erra, povo errando o percurso, não sei o quê. A marcação foi perfeita, não tinha como a pessoa se errar. Quando, quando o, o primeiro colocado estava uns 5, 6 minutos na minha frente, que o pessoal do, do ponto de apoio entrega, né? Você chega e diz, quanto é que está na frente e o cara? É 5 minutos, 5 minutos, o pessoal sai entregando, né? Quando ele disse que está cinco minutos, eu fiz assim, eu não pego mais não. Já era quilômetro 40 e pouco, porque eu fiz assim. É, porque esse cara não vai errar caminho, não tem possibilidade. Se ele errasse caminho, eu ainda herdava essa posição, mas não, é, não tinha como errar. O cara, se quisesse errar, ele, ele acabava indo no caminho certo. Impressionante, foi muito bem marcado. Parabéns ao pessoal que, que organizou a prova. Alô? Alô? E
0: aí, Washington, nossos convidados? Ah, os nossos convidados estão com dificuldades. O Carlos Dias está com dificuldade. O Vlad está para entrar às 20h30. E, e, e o Bruninho tem aí a medalha do desafio das cerdas. É e a dos... medalha dele. Mostra aí,
2: Bruninho. Aqui, ó. Medalhinha aqui do desafio, né? Cerramos o um desafio. Assim. A... Duas Estivemos... semanas,
3: semana
2: Não, semana passada, né? Estivemos semana lá... Passada. Foi, semana passada. Estivemos lá em Bonito. Os três correram, né? É, dessa vez aí eu não fui para ultra, eu fui para meia. Adriano foi só, sentiu muita minha falta. Quase que desistia lá de cima. Eu tava vendo foi, o vídeo dele cara. aqui. Quase que eu Teve vou. uma hora que ele disse, eu vou parar porque Bruno não tá aqui. Eu comecei a rir vendo o vídeo aqui em casa. Agora o mais engraçado... <risos> galera, faz o seguinte, a gente já, já colocou os vídeos, né? Os três canais já subiram os vídeos. Depois vocês deem uma uma olhada lá e tal, dessa moral para a gente, o que eu mais uma das coisas que eu mais gostei da, dessa etapa do desafio é que teve o Kiddes, né, então dava para família toda correr, né? então muito achei muito, foi muito bacana, o Kiddes foi à tarde, então dava tempo até tipo, Adriano chegou da ultra, foi logo depois o Kiddes, né, ou seja, isso. óbvio que ninguém vai chegar feito Adriano, né, porque Adriano é meio, meio brabo. Mas se eu tivesse ido para outra, eu ia chegar muito provavelmente no comecinho da corrida do Kids. Então, tem bastante tempo para a galera poder... Levar seu filho e tal. e é como a gente brodeu, já...
1: Eu não sei se a alegria maior era das crianças correndo ou se era dos, dos pais, pais é. correndo junto com as crianças, é. cara. Rapaz, e depois quero. elas receberam um kit com pipoca, com... Parecia pirulito, Cosme Damião, velho, o kit. kit. Eu fiz assim, meu irmão, eu queria esse kit. Por que deram só para as crianças? <risos> e meu outra kit coisa, já a medalha... Figuoso.
2: A medalha do kids foi igual a dos, dos adultos, velho. Camisa também para as crianças foi bem, foi bem bacana, assim, bem, bem organizado. Agora, Adriano, deixa eu fazer uma, uma pergunta: qual foi a prova mais difícil, Pombos ou Bonito?
1: Cara, foi tete-a-tete, tete, viu? Foi tete-a-tete. Tete. É, eu a gosto de, ganhar, lá de Pombos. É, pombos deu, Eita, eu tenho que olhar isso com mais cuidado que eu não, não, não reparei muito bem, não. Mas é, em Pombos, o que aconteceu foi que houve o, o... A parte ruim da prova, vamos dizer assim, o que aconteceu de, de, de chato? É, um, um, dos, um dos moradores lá da área de uma das comunidades onde a prova passava, é, meio que ele botou banca, não sei se ele queria dinheiro, alguma coisa assim, né? E, assim, prejudicou uma parte do percurso, é, arrancou uns, umas marcações, jogou umas pedras lá onde era para passar, não sei o quê, e de última hora. É, a prova teve que ser desviada, pegando um caminho que deu tudo certo, quem correu não notou nada, tá? porém, assim, mas que depois o pessoal me confidenciou, o Bruno, que fez o percurso lá, me confidenciou que a gente tinha mais uns 4 quilômetros que ia durar uma hora. Então, eu acho, eu acho que o DMTT teria a possibilidade de ser mais difícil do que bonito. Assim, eu não sei também se eu já vinha de uma prova, né? Tem tudo isso, é, incluso, né? Já, eu já vinha de uma outra, tal, não sei o quê. Mas eu achei muito tete a tete. Eu achei que as duas tiveram uma dificuldade dificuldades diferentes, porém, as dif... diferentes, porém, semelhantes. Entendeu? O corpo sentiu mais ou menos a mesma coisa.
2: E só para lembrar aí o que Adriano falou, esse tempo aí de oito horas foram 52 quilômetros, e não 56. Também isso. tem isso, né? Só pra galera. É, então, então
1: você mais ou menos, pelo tempo que eu fiz, você mais ou menos tira, porque em Bonito eu fiz 56 em, 4, em 8 horas e 16 minutos, em 14 minutos, 8 horas e 14 minutos. E no DMTT eu fiz 52 em é, pouco menos de 8 horas, então eu acho que se fizesse 56, é, talvez, é o que eu disse.
2: Talvez eu Bonito tivesse, tivesse, tivesse aí, mais corrido.
1: É, e, e Isso ia passar porque ele disse que era uma hora de prova, mais ou menos, que a gente ganhou. Então, com certeza, ia bater nove horas de prova e ia ser uma prova que você vê que é realmente um pouco mais encorpada assim, de, de, de dificuldade. É, sabe qual é o problema? Diferença entre as duas provas, aqui eu posso dizer porque eu fiz as duas, as subidas do desafio das Serras em Bonito são subidas limpas, entre aspas. Limpas é assim, é estradão, é, subida que não, não tem pedra rolando, que não é tão técnica. No DMTT, tem umas subidas muito assim, cheias de cascalho, de pedra, de não sei o quê, de que você tem que levantar, que tem que segurar na corda, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê, sei o quê. E isso aí bota uma dificuldade extra, né, que acaba levando seu
0: tempo. Compararam essa prova um... com o Xingó também, Adriano. Tem relação com os pedegus, do Tem tudo é, a ver e não tem, tem nada a ver. Algum cacto lá, alguma coisa tem tudo a ver e não tem nada a ver.
1: Mais ou menos assim. É uma prova difícil como Xingó, porém a paisagem é diferente. Xingó tem o Rio São Francisco de lado, então muda completamente a paisagem. Não estou dizendo que um é mais bonito ou que um é mais cheio, não sei o que, não sei o que, mas muda a paisagem. A paisagem de pombos é uma paisagem seca, e a paisagem de Xingó tem aquele rio ali de lado, então muda completamente. Agora, é, muita trilha técnica como Xingó, Pombos também tem. E, assim, se fosse para comparar o DMTT ou com o Desafio das Serras Bonito ou com Xingó, compararia com Xingó. Mas a altimetria de Xingó é um pouco menor, porém as subidas são difíceis também. Então, assim, é uma prova que. Lembra pela dificuldade, mas não assim. Se você for numa, você não sente que está na outra, não. DMTT é mais uma prova de montanha. Xingó,
0: outra coisa. Bacana. Meu querido Carlos Dias aqui está tentando conectar, mas eu acho que, infelizmente, a casa caiu. <risos> a verdade é, é essa. Eu, eu quero que eles me convençam a ir para a É, Naníbia é eu
1: vou, a eu é vou, eu vou de
0: boas. E é pau. Eu tava louco para ouvir essa história aqui e ainda estou. Porque ali,
1: ah, é muito bacana. Problema de uma prova que é uma prova que é uma semana, né? Se eu não me engano. É uma semana inteira. Então, isso para mim é muito difícil por causa do trabalho.
0: Tem vontade, é, eu... Adriano, de passar na prova dessa? Uma ultra maratona é. extrema com essa de dois, três todos
1: os, Todos as provas do For, For Deserts eu tenho vontade de participar. É na é Atacama, é, é, qual é a outra? Essa, é Saara e é Antártida. Só que são provas que exigem um, um desprendimento financeiro razoável e a questão do trabalho também, porque é uma prova que você passa a semana lá e acampando e correndo e acampando e correndo. Então, é, eu tenho vontade de fazer, claro. Mas eu tenho que, tenho que pagar as corridas, né? Tem que, que trabalhar.
2: Ô, Adriano. Olha aí,
1: chegou o que nosso coisa? querido Vladimir
0: Virgílio.
1: Seja muito bem-vindo, Vladimir. Vladimir!
3: Boa noite, aí, pessoal. Vladimir, beleza?
0: Boa noite,
3: tudo bem com vocês? Gratidão aí pelo tudo convite aí. de novo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Show de bola! Pronto. Já Acho chegou o Carlão?
0: O Carlos está tentando, cara. Está tentando algum, alguns minutos aqui a fazer a conexão, mas está bastante complicado porque ele conecta e a gente não escuta ele e a gente não vê ele. Então, é algum problema com a conexão dele lá, infelizmente. É complicado. Mas é isso aí, cara. Estamos aqui novamente com o Vladimir Virgílio, ele que esteve aqui conosco. Meses atrás, ele já havia anunciado essa possibilidade aí de participar do deserto da Namíbia. A possibilidade não, só estava esperando aí abrir as fronteiras devido à pandemia do Covid-19 e, felizmente, fez história. Ele que chegou lá, junto com Carlos Dias, cada um com, com seus objetivos e conquistaram uma bela de uma medalha e retornaram ao Brasil com muita história para contar. Para quem não conhece o Vladimir Virgílio, ele é o maior ultramaratonista invisual desse mundão de meu Deus. Ele também realiza vários desafios solidários e é um dos embaixadores do aplicativo Quilômetro Solidário. E não apenas isso, ele, não, ele é imparável, meu velho. Ele é apenas o líder do ranking, para você ver que não há limites para o ser humano. E ele está aqui conosco novamente. Muito seja, seja muito bem-vindo, Vladimir.
3: Obrigado, meus amigos. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Aqui é um, sempre um prazer falar com vocês. Falar de corrida é sempre bom, né? Falar de corrida é sempre bom. Quando eu digo falar de corrida, não é... Não ponto falando de competição, né? Estou falando do bem-estar que, que ela faz para todos nós. Né? E aí, tu vem, dizer, tu vem é a palavra <risos> invisual, como não sabe o que, é que é a palavra invisual. Tem acham desigual. Tá me ouvindo? Invisual. Eu uso o invisual, ah, mas pode me Pode dizer, corredor cego também, que tá tranquilo. A imagem aí também? Agora eu Olha o Carlão.
0: Eles só estavam esperando chegar o Vladimir. Vamos entender isso. Se não tiver outro, <risos> é, lado, é um... Aí. Corinthiano, é, é um corintiano. É <risos> <querendo azuar>, um corintiano querendo azul, o aí. Boa ah, noite, aí. galera. Ô, Vladimir, Boa como noite. é que foi a situação aí do Corinthians querer ferrar o teu Grêmio? O Grêmio caiu. Existe uma rixa muito grande entre vocês dois nessa situação também. Já, já. Eu não ia comentar isso, né? Eu sei que você tá sofrendo aí amargamente mais uma Série B, vai encontrar o Náutico, vai que vai ter uma batalha dos aflitos 2.0 aí, a gente não sabe ano que vem, mas coisa tá bem séria.
3: É, não tem problema, não tem problema, não, não tô sofrendo não, o time, o time não fez por onde desde o início do campeonato, então é bom, de vez em quando de vez em quando, quando a gente cai, a gente levanta mais forte, né? Então, caiu pela terceira vez, vamos levantar pela terceira vez mais forte. O importante é, é, é saber que está todo mundo unido aí. E é futebol, né? Não é uma briga de ninguém. O Carlos é, é um corintiano e não tem nada contra a torcida do Eu Corinthians. Eu não estou conseguindo também, ouvir o Vladimir. É um acho legal. É paz, paz na. Paz na mas, que, mas que eles deram uma forcinha pro o Grêmio cair, eles deram. Eles deram. Principalmente <risos> na principal não eles deram uma forcinha. Ah, mas
0: superação é com vocês, meu velho. E, Vladimir, como é que foi aí, cara? Esse planejamento aí de vocês dois no meio de uma pandemia, para participar de uma maratona extrema de um país que também não é tão fácil entrar, que é a Namíbia. É viagem, não é uma viagem barata, como se a gente for comparar uma viagem para a Europa, que é, é, é mais acessível, tem mais voos, é mais tranquilo. Como é que, que, que loucura é essa, cara, de querer correr na Namíbia? Não era mais fácil correr aqui com o Adriano, <risos> em Pombos? Mas
3: é só o Adriano convidar aí, é só o Adriano convidar que a gente vai. Não tem problema nenhum, a gente vai. Ana é muito
1: convidada.
3: Eita! Vamos lá, vamos lá, lá e a gente vai. O Ananime foi bem complicado para chegar, por, por conta dessa pandemia toda, né é, muito protocolo na viagem, é, muito teste de PCR, ela, sempre a gente, tanto eu quanto o Carlos, a gente... Já lutou para conseguir o patrocínio. Para vocês terem ideia, eu consegui meu, fechar meu patrocínio três dias antes da viagem. Até três dias antes, eu não tinha nem as passagens. Tá? Então, foi tudo em cima. E aí, tu faz um, um teste de, de Covid e, de repente, dá positivo, aí todo o teu trabalho cai por água abaixo. Entendeu? Todo o teu treino, no nível, já tinha, já tinha se transferido por três vezes. Tá? Por causa da pandemia, as datas, né? E... E aí a gente tava, viajou viajando sempre com essa tensão antes de chegar lá, eu antes de pegar o ônibus aqui para ir para Porto Alegre, né? Que eu moro na cidade de Rio Grande, fica cinco horas de Porto Alegre. Antes de pegar o, o ônibus, eu já estava apreensivo para chegar lá em São Paulo e fazer o teste de PCR e se der e se der positivo bem horas antes de embarcar, né? Então tu fica todo nessa dessa questão toda de de, de logística, né? E é uma tensão inteira, até, até como, como o Carlos e eu a gente já conversou sobre isso, até o momento da prova largar, foi uma tensão muito grande. Só realmente, quando a gente estava lá no meio do deserto, que largou no primeiro dia de prova, que a gente pôde respirar a prova, e aí sim, a gente fazia o, aquilo tudo que a gente, há mais de um ano, estava tentando chegar lá, e treinos, e principalmente correria atrás desse desse patrocínio para a gente chegar lá. Mas deu tudo certo. Aí é a questão da gente usar somente e realmente o foco. Não foi fácil, porque é um país com uh, muita vegetação, relevo bem diferente, mistura, na verdade, é uma mistura de todos os desertos, com areia solta, com pedras, com cânions, com vegetação, com... Uh, com ar seco, com muito calor, com muito frio à noite, né? Mas é aquilo. A gente lutou tanto para estar lá que a gente a gente roubou, né? A gente tanto eu quanto o Carlos, a gente cada dia que a gente terminava cada estágio ali era uma festa para nós. Era uma e o meu alento foi muito foi muito legal por isso porque eu corri com um, um guia da Índia. Inicialmente até eu ia correr com o Carlos na prova da Namíbia. Mas por conta de eu não ter conseguido o patrocínio para ir para a Namíbia todo, e aí eu recebi a proposta de um dos corredores, na realidade o Atu, ele é, ele é indiano, mas mora nos Estados Unidos, é cidadão americano. Ele me fez a proposta de, de correr do meu lado como guia, e se eu aceitasse isso, ele, enterava, ele, ele pagava ali a, a questão da, da, da inscrição, né? E aí foi isso que aconteceu, eu não corri com o Carlos, não porque eu não quis correr com o Carlos, mas, sabe? foi realmente que se eu não corro com o Atul, eu também não teria o dinheiro para pagar a inscrição e estar na Ananime, então eu tive que optar por isso. Mas o Carlos entendeu, e mesmo assim a gente na prova, a gente interagiu todos os dias, era um esperando o outro no campo, a gente jantava junto, somava café junto, e estava sempre brincando. Vou deixar o Carlos falar, né, estou falando demais. É,
0: o Carlos está tentando conectar aqui ainda. Ele estava conectado e, de repente, caiu. É Tinha muitos
1: brasileiros lá, Vladimir? Ou vocês eram os únicos? Somente
3: eu e o Carlos. Mas, olha, a gente varia por um milhão, porque a nossa alegria lá... A nossa alegria, junto com os, com os, com os, com os, os africanos, com os, o pessoal da Namíbia. É, o povo da Naníbia é muito alegre e gosta muito do brasileiro, né? Então, eu e o Carlos estava sempre na volta da, dos staffs ali, que eram o pessoal que fazia que montava as tendas e que ficavam no fogo ali, para aquecer água para a gente poder fazer a comida. Então, eu e o Carlos estava sempre ali na volta deles, estavam sempre brincando, as meninas estavam sempre cantando, a gente também estava sempre cantando, fazia um sambinha, fazia uma dancinha, brincavam mesmo, sabe? A gente se distraía. Então, por isso que eu digo que a gente era um dois brasileiros que valiam por um milhão ali. É, e a gente... Estava muito alegre, né? Foi muito lá. feliz para você, foi muita luta para a gente chegar lá, então a gente estava muito feliz por estar lá. Importante, independente do resultado, independente da colocação, sabe? A gente estava muito feliz por estar lá. Bacana. É, Vlad,
0: como é que foi administrar uma prova de sete dias? Eu vou... Hoje a gente começou a conversar hoje pela manhã, o engraçado conversar com você para quem acompanha a história de Vlad pode achar normal, mas para quem não acompanha às vezes se surpreende. Vladimir, por exemplo, ele fez três treinos de 97 quilômetros ontem, fez 35, depois fez 45 e fez mais 17. Lá você tem que é você tem que administrar esses 250. Existe ponto de corte? Como é que essa? essa gestão de 250 km em sete dias dá para correr mais dá para correr menos como é a alimentação como é que você faz é, a tua logística durante uma prova tão grande e tão extrema como essa
3: é, é, é uma prova que tu, tu tem que trabalhar muito com essa questão mesmo da alimentação porque assim a nós carregamos tudo né? todo equipamento além de jaquetas além de de equipamento obrigatório, tu leva comida para sete dias, tá? A prova é feita em seis estágios. A gente fica sete dias no deserto, porque após o longo dia, uh, após o longo dia, tu tem um, um, um dia de descanso, na verdade porque tu acaba terminando de um dia para outro a prova. Então, por exemplo, o um longo dia começa numa quinta e vai até as, ao meio-dia de sexta-feira. Começa numa quinta, às oito da manhã a prova e vai até o meio-dia de sexta. Então, quando termina nessa sexta-feira, Uh, tu tem a sexta para descansar e aí tu faz os últimos quilômetros geralmente são 12 quilômetros finais no sábado e termina tá? então, são seis dias correndo na realidade e assim, a gente carrega todo o peso uh, eu tava com 16,5kg na minha mochila o Carlos tinha 18kg tá? então imagina tu correr 250km com esse peso todo é claro que tu não chega no fim dos sete dias com esse peso todo porque a tua comida vai diminuindo a gente leva comida leofilizada. Obrigatoriamente, tu tem que ter na tua mochila, somando comida e eletrólitos, tu tem que ter 14 mil calorias. 14 mil calorias na tua, na tua mochila. Tá? Uh, e o que acontece? A gente come comida leofilizada antes da largada, todos os dias. A gente acorda roda volta das 6 da manhã. Aí já vai preparando o material para a prova, assim, dobra saco de dormir, dobra tudo e coloca tudo dentro da mochila. Tira só aquela comida que tu vai comer antes da largada, né? Aquela comida leofilizada, que é um pacotinho de 340 gramas, 300 gramas de comida. É, eu levei toda a comida leofilizada que eu tinha, era macarrão à bolonhesa, um macarrão com queijo ou estrogonofe de carne. Okay? Eram os três sabores que eu tinha na minha leofilizada. Uhum. Então tu vai lá, bota água quente come aquele pacotinho, né? que é um pacotinho menor que um, que um saco de, de, de um quilo de arroz, e aí a gente só vai comer de novo, depois que acabar a prova. Aí, a, eu com meu guia, o, o Arthur, esse indiano, a gente levava uma média de sete horas, sete horas e meia por dia, tá? Correndo. Correndo, caminhando, porque tinha muita subida, muita montanha, não tinha nem como correr, e muito canyon muito quênio mesmo, então a gente levava sete horas, sete horas e meia, então quando a gente chegava, uh, a gente comia de novo, mas era assim, eu até esperava um pouquinho para não comer muito cedo, mas antes das seis da tarde a gente já estava comendo, e aí a gente só ia comer de novo antes da largada. Seja, Ele deu quanto muito peso,
1: comida? Vladimir, nessa jornada Deve inteira? Um...
3: Ah, é, nessa prova, eu não me pesei, mas eu sempre perco entre 8,5 kg ah. e 9 kg. Uma prova dessa, Porque Isso. é muito esforço, né? Tu só passa bebendo água e tomando eletrônicos, e tu perde muito peso, porque é muito peso que tu carrega nas costas, e aí complica. Então, é o dia inteiro no sol. A gente pegou um pico do sol 52 graus positivos. E chegou a noite a menos dois. E a noite cai para menos dois. Zero a menos dois graus. Ou seja, 50 graus de, de diferença em 12 horas, até menos. É muito complicado ter organismo realmente fica. E assim, aí as tendas ainda tinham um problema, que o, o, o terreno lá era muito, tinha muita areia fofa, mas os acampamentos era, eles eram montados em terreno que tinha assim, muita areia com pedra. E aí ficava muita pedra naquele chão da, das tendas, e a gente mesmo com saco de dormir, eu é, era uma dor só, eu me virava para um lado, era, ai, ah, para cá, me virava lá, ai, ah, para cá, porque era uma pedra nas costas, outra pedra do lado, sabe? Então, tu dormia muito mal, tu dormia muito mal, sabe? Era bem, foi bem complicado. Mas quando largava todos os dias as provas, a gente tinha aquela meta, né, de, eu vou vencer hoje esse, esse desafio que, em média, era 45 quilômetros nos primeiros dias o quinto dia, que foi, foi quase 80. Então, assim, uh, todos os dias era uma luta, todos os dias era um relevo diferente, mas a gente interagia todos os dias com pessoas diferentes, assim tavam, uh, os russos, os espanhóis, os espanhóis muito alegres, né? uh, uh, pessoas do Zimbábue, uh, da Coreia do Sul, os Estados Unidos, a gente interagia com aqueles, com aqueles atletas, então, te dava uma energia muito grande. E o próprio pessoal da, da organização, que, que tanto, tanto conhece a mim e o Carlos há muito tempo, né? a gente já conhece a prova dele há muito tempo, essa foi a minha no, nona prova pela, pela Face Planet. Né? Então, uh, a gente... Todos os dias era, era isso, sabe? Então, tu acaba te desgastando muito, não tomar banho, né? Só passa lá em cima umedecido. Eu não me aguentava mais. Sinceramente, eu tava louco para chegar no hotel, porque eu não conseguia. Eu me grava sentir o cheiro da roupa, né? É, cheiro de suor, aquela areia no corpo, sabe? É complicado. Tu fica querendo um banho, tu mal te aguenta, sabe? Eu, às vezes, eu tentava ficar atrás do meu guia e tinha aquela burrinha, aquele cheiro, e disse, sabe, vou ficar do lado do meu guia, porque não dava. Sabe? A gente não se aguenta. É complicado também, tem muita coisa complicada. E meu dia, o meu guia, o meu guia, o Atum, ele cometeu um erro muito grave no primeiro dia que complicou toda a minha prova. Ele quis correr descalço, não usou o tênis e para piorar ah, é. ele deixou, deixou ainda tênis, ele deixou o tênis no acampamento, então, não tinha nem como ele botar o tênis no meio da prova. Ele destruiu literalmente o pé. Tá? antes da metade da prova a gente já largou a primeiro dia largou percorriu uma estrada assim e era uma estradinha que tinha, no deserto lá não tinha água Então essa estradinha tava cheia de poças d'água assim que tu não tinha como escapar, era um barro só que tu pisava um cheiro podre parecia esgoto, sabe um cheiro podre que podre. é água parada há muito tempo ali, eu acho e ele descalço tu imagina pisando naquilo podre Aí, depois, a gente seguiu... Era terreno só pedra. Imagina, assim, tu, tu, tu pegar uma areia da praia e jogar um monte de pedra brita, assim, né? E tu pisar em cima daquilo. Quilômetros, e pior ainda, fervendo. Fervendo, de tão quente. E ele começou a pisar e ele destruiu o Aí, chegou lá pelo quilômetro, 20 e pouco... tinha... A e <SILENCIO> aí
1: e aí, passa? Ah, Então, e eu já não
2: desisti. Gosto É, tira, tira o som aí.
0: Eu já achava que era o meu que estava ruim aqui.
1: É não, cara, foi, foi na, na principal tá esse barulho. Foi a conexão do Vladimir. Alguma coisa aconteceu?
2: Vlad, é, sai e entra de novo, por favor.
1: É, Vlad, sai, sai e entra de novo. Isso porque é, deu um problema no teu áudio aqui. É alguma coisa da conexão. É isso aí.
0: Maravilha. É uma prova bastante complicada. O cara, cara. Eu tava, hoje de manhã cara, tava vendo. morrendo de vontade de fazer. Agora é maluquice o cara ficar assim. Tênis numa prova de 250 quilômetros. É o cara é suicida.
2: Aí é o tempo que Carlos volta também.
0: Ah, o Carlos está impossível. Infelizmente, a gente não vai...
1: E ainda mais quando o cara corre, é com, com alguém dependendo dele, né? Pô?
0: É. Foi algo que Eu o cara devia... não pensou muito bem, não administrou muito bem é. isso. Pois é, e pelo era... que eu estava lendo hoje de manhã no site da, da organização da prova, a prova além de ter 250 quilômetros e ela ser autossuficiente, era algo que eu iria perguntar ao Vladimir, aí já chegou, eu vou até perguntar isso a ele, porque é uma prova que, de acordo com o regulamento da prova, ela tem que ser autossuficiente de fato a ponto dos participantes da prova não colaborarem, tipo... Ajudar o cara, por exemplo, na situação do pé dele aí. Ô, Vlad, como é, é a situação desse teu amigo aí que praticamente foi autossuicida? Teve apoio durante esse percurso aí ou ele teve que se virar e arrumar um pé novo, E engatinhando? Como é que foi essa recuperação dele aí para retomar a prova e vocês seguirem felizes aí, aliviados?
3: É assim, uh, eu acho que ele quis fazer aquilo como uma promessa para a família dele, sabe? Eu acho que ele quis fazer a promessa de correr a prova toda descalço. Isso acabou no primeiro dia, quando ele percebeu que não dava mais. Não tinha como fazer aquilo. Eu acho, sabe, ele passou um, por problemas particulares, principalmente de uh, questão de, de empresa. Ele tinha uma empresa na pandemia e a empresa faliu. Né? Então, eu acho que isso foi uma promessa que ele fez eh, e tentou, né? mas não conseguiu, porque foi não tinha... Como. Ele realmente poderia acabar com pé Na realidade, ele não terminaria. Se ele fizesse o segundo dia no descalço, ele não... até o segundo dia foi pior, que era muita pedra mesmo. E assim, a gente tem, a cada a cada checkpoint, tu tem, geralmente, um médico socorrista, ou um enfermeiro ali nas tendas. Então, cada vez que a gente chegava na tenda, ele trocava o curativo Ele pedia para... Ah, para pessoa que estava ali, ah, botar gás e botar pomada no pé dele, e ali a gente perdia realmente algum tempo, mas era melhor tu perder um tempo do que tu não, tu não ter tempo depois, né, e não conseguir terminar a prova. Então, cada vez que a gente chegava, tanto nos checkpoints quanto no acampamento, aí ele ia direto para a tenda do médico e ali ele fazia todo o curativo no pé de novo. Então, todos os dias era esse procedimento, a cada 10, 15 quilômetros ele trocava o curativo. Perto. Tanto é que eu vou dizer para vocês, no quinto dia que era o, o, a longa marcha, tava tão certo tão sacrificante para ele já tá? e aí que eu me assustei porque faltava 26 km para terminar e quando tu termina a longa a marcha tu termina a prova, né? Porque depois do sábado Exatamente. é só 12 km finais, é tranquilo, mas a longa marcha que era o 80, <cười> Tu, tu tem que terminar, porque, tu sabe, terminei a longa marcha, estou com a medalha no peito. E aí faltava 26 quilômetros, e cada vez que ele dava uma passada, ele, era tipo assim, 10 passadas ele parava. 10 passadas ele parava. Eu disse, meu Deus, vai... e tem ponto de corte. Tá? Então, isso que eu estava me preocupando. Ele estava ficando muito lento. E aí a minha preocupação era ele não terminar, não chegar em cada checkpoint, né? Aquele dia eram sete checkpoints, cada checkpoint tem um horário para chegar. Aí quando chegou no checkpoint, a gente estava chegando no checkpoint 4 e ele dizia que o pé dele estava machucando muito, até por conta do peso da mochila, que a mochila pesava muito, né? Forçava o pé dele para baixo, mais ainda. E eu disse para ele, a mochila dele tinha 16 quilos e pouco também, o mesmo peso que fez a fez. E eu disse para ele, e se eu carregar a tua mochila, tu consegue, sem nada no corpo manter uma passada melhor. Aí ele disse, consigo, mas é muito sacrifício para ti. E eu disse, não, muito sacrifício vai ser se nesses 26 quilômetros, a gente não terminar a prova, depois de ter feito mais de 200, quase 225 km é. a gente não terminar. Então, eu prefiro carregar a tua mochila no sacrifício nesses 25 km que faltam, que a gente não terminar. Aí eu estava com a minha mochila na minhas costas, peguei a dele, enfiei pela frente, então fiquei com a mochila dele na frente, e, e a minha nas costas, e a gente terminou, é, naquele dia eu terminei, pronto, 20, deu quase 25 km com 32 kg né, no corpo. Mas valeu a pena, pelo menos <risos> chegamos, e garantir uma medalha.
0: E qual o valor de conquistar essa medalha, cara? Não é uma prova comum, que você chega e começa de manhã, tem um apoio ao longo do percurso, você sabe que lá vai ter uma água para você... Você sabe que ali vai ter, um, vai ter um staff, caso você precise, algo desse tipo. Ali você é autossuficiente, você tem que, ser, tem que se virar, e são sete dias. O que, que passa na cabeça, no meio do deserto, o cara passar sete dias e ainda estar tá aperreado com o um cara do teu lado, que quase
3: acaba com a tua viagem? É, justamente, sabe que uh, por tudo que tanto eu quanto o Carlos passamos para chegar na Namíbia, que, que essas coisas a gente nem pensava, sabe, eu eu procurava não pensar, eu disse, não tem que fazer, valer a pena, porque já foi difícil chegar lá, foi toda essa pandemia que a gente teve, as, sabe, esse isolamento que a gente teve, principalmente ano passado, uh, muito treino sozinho, muito foco, uh, e principalmente correr atrás, vender o teu peixe para conseguir esse patrocínio, eu mesmo, no meu caso, vendi meu peixe, mas mesmo assim foi difícil, eu só terminei a prova, como eu disse para vocês, que meu guia inteiro e também porque amigos aqui de Rio Grande e até de fora de Rio Grande, de São, Paulo, de, outro, de São Paulo e do interior do Estado, colaboraram até três dias antes. Eu viajei na segunda, eu só consegui o dinheiro todo no sábado, porque o pessoal começou a fazer campanha de Pix, aí começava, um dava R$ reais outro dava R$ outro dava R$ e aí eu consegui pagar as passagens com isso. Então, assim... Nada ia me fazer desistir daquela prova, nem o fato do meu guia estar machucado ali, porque sim, eu tinha, eu tinha que honrar os patrocinadores que colaboraram com parte do Patrocínio, tinha que colaborar, eu tinha, que, eh, tinha que honrar os amigos e pessoas anônimas que fizeram o Pix para mim estar ali, e até tinha que honrar o próprio, o próprio guia, o atu, que foi quem tirou, ele pagou passagem, não, pagou parte dos 4 mil dólares de inscrição para mim, pagou teste de Covid lá, pagou hotel para mim, pagou alimentação para mim lá, sabe? ele não deixava eu gastar lá. Então, assim, ó, tinha que fazer por ele também, porque, poxa, ele lutou tanto para correr do meu lado ali e merecia ganhar aquela medalha. Eu sei que ele estava passando por um perigo, eu acho que fazer ele botar aquela medalha no peito também quando eu botar a minha, era uma coisa, para ele, fantástica. E foi assim, sabe? Ele também realmente ficou muito feliz quando a gente colocou a, a medalha no peito, que é essa medalha aqui, ó, pessoal. Não sei se eu tô botando em quadrado certo. Bota no peito,
0: Maravilhas. Maravilha.
3: Passar um, um pouquinho a tua esquerda. Esquerda pra cá. Aí, aí. Agora joga mais um pouquinho pra frente.
0: Pra frente.
3: Olha aí, fantástico. É, ela, Gimbra, tem, ela tem as dunas ela tem as dunas desenhadas né, na, na prova então são eram sempre dunas grandes né? principalmente no último dia o último dia foi o dia das dunas mesmo que o acampamento ficou ficou junto às dunas as dunas soltas né e assim ó, como tu, administrar tudo isso tu tem que administrar com a mente né tu tem que chegar e pensar olha foi duro estar tá ali foi duro treinar para aquilo então, vamos fazer por onde, sabe? Vamos fazer por onde. Ali já não importava mais o tempo, já não importava mais o, o, o a colocação. Era uma questão de, de tu superar aquele desafio. E era complicado, sabe? Porque é, eu chegava na tenda, a minha tenda era eu, a tu e mais um, um canadense, um, um, o Jeff. Então, a gente nem conversava quase, porque tinha que manter o foco e descansar, descansar e esfriava muito à noite e, e aí tu fica, tu fica isolado da família, tu, a família não tem notícias, quer dizer até tinha, né, a sessão do site ali eles tinham todos os dias ele era postado ah, como é que cada um de nós tinha ido, tudo, tinha várias fotos também, mas aquele aquele sentimento de ter que vencer cada dia, então foi cada etapa. o Carlos também foi muito guerreiro que o Carlos praticamente passou a, a na Nanibe inteira na prova sozinho, né, sem corredores do lado, então ele tinha que manter um foco na mente sempre, né, para vencer cada desafio que a gente teve ali, o Carlos foi muito guerreiro também, então quando ele chegava lá, eu já estava esperando ele ali no pórtico de chegada sempre, para dar um abraço ali e mostrar que a gente estava ali junto, né, e essa parceria com o Carlos lá também no acampamento, como eu disse vocês, foi muito legal para mim, porque... É, era só nós dois que falava português, né? Tinha hum, tinha essa conexão da língua também e de outras experiências que a gente já viveu nas provas, então a gente estava ali, era um dando força para o outro. Né? Mesmo a gente não tem correndo junto, na prova a gente estava junto todo o tempo ali no acampamento. Então, foi, tenho certeza que para Carlos também foi uma vitória muito grande. Ah... Uh... E cada, cada, cada pedaço que a gente correu ali foi, foi, marco, foi um marco muito grande. A nível para mim, foi uma das mais desafiadoras provas que teve, justamente por isso, porque uh, a gente ficou mais tempo isolado do que realmente teria que ficar, como a gente ficava nas outras provas. Né? A gente não, não tinha, assim, uh, a gente procurava, não interagir a gente até interagia. Mas tinha uma questão de protocolo dentro do acampamento que te mantinha uma certa distância assim, das pessoas. Então, isso também, para nós, para a cabeça da gente, a gente, tinha que trabalhar tudo isso aí.
0: O herói Fung está falando aqui, valeu a participação. Ele disse que Carlos Dias e Vlad são dois fora de série. A prova em si eles sempre honraram, mas pessoas. Pessoal, vocês não têm noção de como eles usam para ter o um mínimo. Mínimo para conseguir ir a uma prova dessa. Infelizmente, o Brasil não reconhece esses dois heróis. Foi bastante complicado, né, Vlad? Porque, assim, eu, a gente, eu particularmente comecei a acompanhar a sua história é, após conhecer o quilômetro solidário. A gente começou a, a conhecer mais o Vlad. É, é, foi bastante complicado você conseguir todo esse apoio graças a Deus aí o Arthur te ajudou, mas a pandemia atrapalhou um pouco esse sonho, você chegou em algum momento a pensar que, tipo, ó, é, vou ter que adiar esse sonho por mais uns dois ou três anos, até as coisas melhorarem aqui, porque está meio complicado. Ou não, você já tinha um plano B pensando, ou esse plano B acabou tornando-se tornando um plano C, que nem imaginava uma pessoa vir e te ajudar para acompanhar, porque eu já li, já li relatos seus, inclusive em outros em outros sites, dizendo que você quer apoio pela sua capacidade e não com piedade. Como é que é você, mesmo com esse sonho, você ter que ser um pouco, entre aspas, orgulhoso para mostrar que você realmente é merecedor, que você não está ali é, através de uma cota invisível ou
3: algo desse tipo, dessa natureza. É, deixa eu primeiro, aí mandar um, um abraço para o seu herói. Vou conhecê-lo pessoalmente agora, aí, final de dezembro, que eu vou para São Paulo, Correia São Silvestre, ao lado, ao lado do Carlos. Então, seguramente, vou, vou poder dar um abraço pessoalmente no seu herói. aí E é realmente, é como diz o nome, é um herói mesmo. Hein? E é sempre assim, sabe? Com a pandemia ficou pior do que o que acontece. É, muita gente perdeu o emprego, muita empresa enxugou os gastos. E tu sabe que a primeira coisa que é cortada nessas questões é ah, na, nas empresas são gastos com esporte, com cultura, né? Então até que o setor de eventos também sofreu muito. E isso foi bem complicado, só que eu não tinha um plano B na realidade. Eu, o meu plano A era ir para a Namíbia. Eu queria ir para a Namíbia. Eu não, até que como eu disse você, consegui três dias antes porque eu continuei querendo ir para a Namíbia sem desistir. Tá? Embora parecer que estava mais distante ainda a, a, a Nani, mas eu disse, não, eu vou a Nani de qualquer jeito, né? não deu para ir com o Carlos como meu guia, porque não, não, não tive patrocínio suficiente para que a gente fosse juntos. Vai vai ter que eu vou ter que ir sozinho, então de, de outro jeito, né? Para tentar conseguir. E realmente, assim, eu não, não é que seja orgulho, sabe? Eu acho que é questão de respeito ao, ao para-atleta, e quando eu digo ao para-atleta, não há ao para atleta plátima, a todos os atletas. Porque tu não pode, sabe, usar da tua da tua entre as suas tá? Uh, para se promover ou para para conseguir vantagem financeira sobre isso. Ah não, eu não não acho isso certo. Eu acho que assim, ó, Eu tenho capacidade de correr, posso não ter os olhos, mas eu tenho as pernas, eu tenho o, 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 o pulmão, os pulmões e Treinando intensamente como eu treino, eu, eu, eu substituo a falta que os homens me fazem. Tá? Eu, eu substituo isso. Então, eu só quero o respeito mesmo. Na verdade, tu vai estar tá, tá patrocinando um para-atleta. O Brasil precisa uh, acreditar mais ainda no que, na questão do para-atleta, porque uh, podem ver nas, nas Paralimpíadas, o Brasil sempre tem, um, sempre tem um resultado maior e melhor do que uma olimpíada normal os atletas de uma olimpíada normal e não é porque, ah, é menos difícil pelo contrário, é muito difícil para cada um daqueles atletas sabe, se vocês forem pesquisar tempo dos 100 metros, tempo na natação são tempos altos, baixíssimos, que muita pessoa que enxerga não faz muito atleta bom não faz, entendeu correndo ali os 100 metros à beira dos, à quase, quase baixando dos 10 segundos cego, vai fazer isso eu, eu vejo os 10 mil e 30 minutos, 31 no máximo. Então, assim, é puxado. Uh, eu só quero realmente, assim, patrocinar, patrocine por, pela, pelo mérito do, de ser um atleta realmente que, que se dedica, que treina e que leva o nome do país e da cidade dele. É assim que eu quero, sabe? Agora, se chegar lá, ah, coitado, vou, vamos dar uma força para ele. Disse, ah, não, já começou errado. Falou coitado, dá uma força... Eu não quero. Eu, porque aí tu tá patrocinando uma deficiência e não um atleta. Eu, e aí tu tá vendo uma deficiência em mim, coisa que eu não tenho, eu me considero muito eficiente. Eu tenho sim, mano. Eu, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Mas a, a deficiência é visual. Não, e, e, mas não... Uh, essa deficiência não me limita a tentar fazer outras coisas e a, e a, e a correr e a competir de, de igual para igual com os outros. Eu só quero ser, ser visto de igual para igual com cada um. E se tu tem um patrocinador que vai dar X para uma pessoa que, que enxerga e vai dar X menos para uma pessoa que não enxerga, então eu prefiro não. Então, sabe? Tem que dar X e X. Que é igual. Eu treino, eu treino muito... Tanto quanto um outro atleta que enxerga, treina. Eu luto pelas mesmas coisas. Tanto é que no deserto existe isso, do Vlad coitadinho. Não é porque eu sou cego que eles mudam o projeto para mim, não. O trajeto é igual a todo mundo. Eu tive que ir lá escalar, eu tive que me pendurar em corda lá para passar barreiras, eu tive que entrar em, em fendas estreitas, assim como todos os outros atletas. E lá, graças a Deus, é por isso que eu gosto de dizer, ninguém me trata uh, como coitadinho, deixa eu, uh, eles, pelo contrário, eles dizem que eu inspiro muito eles a isso, sabe, não reclamam da vida, porque eles me olham lá no primeiro dia antes de largar a prova, eu subi num, num acampamento que ficava embaixo, tinha um não era uma duna era tipo um morro, sabe, e eles dizem, ah, vou me concentrar, fui lá para cima, peguei meu celular, liguei um rádio com umas músicas, com... Uh, Botei uma capoeira, comecei a jogar capoeira lá em cima, sozinho. Estava jogando capoeira lá, tava. e o pessoal todo lá filmando, lá de baixo. E eu andando lá, e daqui a pouco eu comecei a fazer dançando em sambinhas. e os caras assim, que alegria. Né? Depois que eu desci lá, tinha vídeos meus, tinha fotos minhas, fazendo tudo aquilo, eu sozinho lá em cima, porque eu estava jogando para fora tudo que, que, que eu... Que eu que eu carreguei para chegar lá, sabe? Aí no outro dia, eu largar, eu disse: Não, vou lá para cima, vou vamos concentrar. eu joguei com escutei música, escutei um, um, um vídeo motivacional. E aí, quando eu desci, o pessoal disse: Pastor, é uma inspiração, a gente daqui te cuidando e tu lá, sabe? Dançando, numa alegria. Eu disse: Não, eu estava exorcizando meus, os meus fantasmas para largar amanhã. Então, é assim, sabe? É questão de respeito, meu, sabe? Só assim como vocês me convidaram para fazer essa live aí. E eu sinto que vocês estão comigo aqui é o atleta, é o Vlad, não é a pessoa cega cara. Então, é isso que, 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 que me enche de... Esse é um orgulho bom, um orgulho de, de, de me sentir igual igual com você.
0: Bacana Adriano, tem alguma pergunta aí, Adriano, de ultramaratonista para ultramaratonista, para o nosso querido Vlad? É...
1: Eu tenho uma pergunta, é uma pergunta que sempre que você vence um, uma etapa que você queria muito, considerava difícil, você tem que reeditar seus objetivos, porque você já conseguiu aquele objetivo que você tanto queria e tal, e eu tenho curiosidade de saber quais são os objetivos agora que permeiam a cabeça do nosso querido Vladimir. O que é que ele está pensando para o futuro? Quer fazer outras etapas em outros locais? Ou alguma prova assim? Que prova a assim, sentir desafiaria muito que você queria fazer?
3: Pois é, eu em tudo, já estava fazendo a, a, a anã já estava com a certeza que eu ia chegar ao final, já estava me planejando o que que eu quero fazer no que vem, né? Então, sim, ano que vem. Uma das coisas que eu quero fazer é a Race and the Planet Laponia. Vai ser lá na terra do Papai Noel, né? na, na Finlândia. Essa é prova eu vi,
1: eu vi as fotos dela, eu fiquei babando. Que é uma é etapa que difícil. não existe na, normalmente, né? É uma etapa que botaram agora. Será é a primeira vez. Uma etapa extra? Cara, é pode a, falar. Pode é a falar. primeira
3: vez na é primeira vez que vai ter a Nalapone, esses 150 mil uh, quilômetros é o mesmo a mesma organização da Naive, tá? E eles cada ano eles mudam um lugar de cidade de escola em um lugar uh, que é ponto turístico para os corredores, que que é patrimônio da Unesco, sabe? Que, que tem que tem uma história também cultural e essa aí é na terra da, 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 do Papai Noel, a Lapônia. É, é na a Finlândia, Sul. né? Finlândia. É a Finlândia, uh, onde eu, é um dos lugares mais frios do mundo, o Polo Ártico, praticamente. E, uma aurora e...
1: boreal linda para assistir. Exatamente,
3: exatamente. Vai ser em agosto do ano que vem. Só que eu e quero frio, fazer... Coisa... E o frio danado também. Muito. Isso que vai ser complicado, porque isso vale que a gente vai correr com uma roupa mais pesada, né? e vai dormir com muito mais frio também, e com certeza vai ficar úmido, porque, além de ser frio, tu vai te molhar em algum momento, porque tem aquela neve, tem aquela coisa que, assim como a Antártica, a gente fica com a roupa muito úmida, né? E pesa mais e dá mais frio. Só que eu quero fazer de uma maneira diferente como fiz os outros desertos, né? da que eu fiz os outros desertos. Porque, assim, todas as provas que eu terminei, pessoal, eu sempre, eu terminei, mas eu sempre terminei, na realidade, com o resultado do meu guia, né? Se vocês pensarem, eu sempre acabei seguindo o ritmo do meu guia. E dessa vez eu não quero isso. Dessa vez eu vou fazer com o meu ritmo. E aí eu vou ser em atleta guia na prova. Eu vou usar de toda a minha percepção e eu vou correr atrás. Eu vou seguir os atletas que tiverem no meu ritmo, sabe? Uh, se der para me chegar entre os cinco primeiros, eu quero chegar entre os cinco primeiros. Eu estou com esse foco, né, cara? Por isso que eu estou treinando muito. Tá? Eu já estou com esse foco. Só que eu não sei se eu vou conseguir chegar entre os cinco primeiros, porque é uma terra no frio. Viu? E também tem a questão de que vai ter vai ter alguns, alguns acidentes uh, geográficos na prova que isso vai me limitar. Eu vou ter uhum. que... Eu vou ter que seguir a pessoa mais de perto. Mas a minha intenção é correr sempre atrás de uma pessoa que esteja no mesmo ritmo que eu, porque aí, sim, eu quero finalizar os 250 km com o, o Vlad me terminou, sabe? Com o ritmo dele. E, e não com o ritmo do atleta que está do meu lado. Porque não adianta, assim, se vocês pensarem, ah, a gente vai treina um ano inteiro, e aí, quando vai largar a prova... O, o, o ritmo que tu vai usar é metade uhum. do que tu treinou, né? E tu termina, termina a prova sobrando, termina a prova sobrando. Mas tu quer... Eu quero, eu quero testar meu limite para saber assim, ó, Onde eu chego se for no meu ritmo? Em que colocação, uhum. eu chego se for no meu ritmo.
1: Então, é isso, esse Ô, vai ser o meu modo. Vladimir, é a, qual é o mês da prova? É agosto, é?
3: Agosto, vai ser dia
1: 22 de agosto. agosto. É, para quem não conhece a Lapônia, fica na Finlândia, é, o verão lá é em junho, final de junho para julho. Nessa época lá, não anoitece, tá? É o é, é famoso sol da meia-noite, que o pessoal chama, né? Vira todo dia e não anoitece. Porém, em agosto, eu acho que já deve ter uma ou duas horas de noite. E o clima deve estar tá bem quente, assim, tipo, os 15 graus. 17 graus de manhã e a no... é, na parte noturna, que não é muito demorado. É... Na verdade, fica aquele clima mais ameno o dia todo. né E deve ser uma prova, com certeza, sensacional. Vai firme, meu amigo.
3: ah Vamos, sim. E depois disso, né, o Carlos também vai. O Carlos também vai na prova. E, e depois disso, a gente volta para o Brasil e, em seguida, eu e o Carlos viajamos de novo que aí a gente vai fazer um, um, um caminho espiritual. Tanto o Carlos quanto eu aí, a gente vai fazer junto, um do lado do outro, uh, todo o caminho de Santiago de Compostela. Isso é uma coisa nossa. que eu queria fazer, muito, queria fazer há muito tempo. A gente vai fazer em setembro.
0: Massa, bacana. A gente já vai chegando quase ao fim já do resenha de corrida. E a pergunta que eu faço para o meu amigo Vladimir... Ele que, como bom gaúcho, ele aguenta comer farofa ainda quando chega no final de semana, pois farofa nesse deserto deve ter, sido... deve ter salvado muito, na verdade, né? E deve, deve enjoar um pouquinho, né? Não, é que nem aquela galera que trabalha com McDonald's e não consegue ver McDonald's na frente. Eu acredito que você deve aguentar ver farofa durante um bom tempo depois que passa por uma prova
3: como essa. Pois, a gente não levou a farofa, o Carlos esqueceu a farofa em São Paulo. Não, e... não acredito. Esqueceu, ah. esqueceu a farofa em São Paulo. E, e eu acabei não levando, por conta da, da outra vez na Nova Zelândia, que os caras complicaram para entrar, com, mesmo com pacote fechado, né? Do salão, e eu disse, ah, dessa vez eu só vou levar a leofilizada, um que é uma comida que não dá problema, até por causa da questão do Covid eu estava muito preocupado com isso, senão botei a farofa. E o Carlos disse que estava lá com a farofa pronta lá para levar e esqueceu. E aí, o, o, que, o que me salvou foi que o Carlos, durante, como a gente, eu te disse, era duas vezes por dia que a gente comia, mas chegou na sexta-feira mesmo já não tinha mais comida. De sexta para sábado, que era a última etapa. E aí o Carlos me safou que o Carlos levou uns, umas... umas bisneguinhas de amendoim, paçoca de amendoim, né? E aí, aquilo que me salvou. Eu ficava lá comendo uma paçoquinha de amendoim, né? E foi o que salvou. Mas dessa vez não teve farofa, não. A farofa ficava no nosso dente, que era o terreno. A Ananíbia tem muito vento. Então, a gente estava sempre com areia na boca. Muita areia na boca.
0: E como é que foi superar as dunas? As... Para quem não conhece, a Namíbia tem as maiores dunas do mundo. E que são bem maiores da do que tem aqui no Rio Grande do Norte, aqui do lado, por exemplo. Deu, mais assim,
3: trabalho mas eu que... deu, deu trabalho com a parte? Deu trabalho? Não, uh, uh, no quinto dia deu. No quinto dia deu, porque uh, além delas serem altas, eram longas. A gente ficava dois, quase dois quilômetros subindo, sabe? E o meu, meu rio com o pé machucado. E era uma areia fofa, então a gente subia e, e aquela areia ficava pesando mais ainda no nosso pé, sabe? Foi complicado aquele dia. Tanto é que o Carlos, quando ele chegou lá em, chegou lá em cima, de um checkpoint, o Carlos ah, eu nem me sentei, eu me deitei. E eu dei vontade de deitar também, mas se eu deitasse ali, eu não levantava mais, sabe? Porque olha, tirou, tirou nosso, tirou nosso corpo e ali eu lembro que estava uns 48 graus de temperatura e sentia assim, a, a orelha fritando, fritava a cabeça, assim, aquele calor e aquela duna, e, e eu ainda mais preocupado com essa questão do uh, se o meu guia ia terminar, se o meu guia não ia terminar, minha cabeça estava inchada. Assim, sabe? Deu trabalho, mas conseguimos. Foi então, é importante vencer aquela barreira ali, porque aí, eu, quando terminamos de subir, principalmente essa, essa duna maior, que aí a gente se a gente ainda tem força, a gente está forte. Dá para aguentar mais um dia. Bacana. Para quem tiver curiosidade em conhecer
0: a, a prova que o Vladimir e o Carlos participaram, existe um documentário disponível lá no YouTube. É... Da é isso. Bastante bacana. Antes de fazer essa live, eu verifiquei, são imagens bastante legais é, que dá para ter a realidade do que os caras passaram lá. Pensa em escrever algum livro ou participar. já tem algum documentário em mente, Vladimir, a respeito dessa prova? Porque eu não... Eu não olha, pesquisando, eu não tive conhecimento de outros brasileiros que, além de vocês dois, que
3: participaram desse, desse evento dos últimos anos. É, olha só, hum, eu fiquei na tenda com o Atu e esse canadense ficou na minha tenda, o Jeff, ele é dono de uma produtora de, de filmes nos Estados Unidos e no Canadá. E ele foi lá justamente para correr e fazer um documentário da prova. E, cara, o que ele estava na minha tenda, ele fez um documentário muito concentrado em mim, sabe? Ele me esperava, ele me filmava nas provas, filmava no meu dia a dia na barraca, na, na tenda, no acampamento, comendo. fez a parte dele também. Então, esse documentário que ele, ele deve estar tá saindo agora, final desse mês ou em janeiro, já vai ter esse documentário, ele vai, me, ele vai me enviar também, né e aí vai ter esse documentário da prova, então, vai mostrar ah, o Carlos, vai mostrar maravilha. eu, vai mostrar a prova inteira, só que pela visão do corredor, bem legal, e ele foi com equipamento de primeira mesmo, de filmar a primeira. na tenda, ele tinha aquelas malas, malas de equipamentos de, de cinema, sabe, tudo câmeras de primeira, então durante o acampamento ele utilizava aquilo, ele fazia entrevista, fez entrevista comigo, fez entrevista com com o meu guia. Então, assim, vai ser um documentário muito legal. Em breve, eu acho que tá, menos de um mês já está no ar. Vamos acompanhar, então, as redes sociais do
0: Vladimir aí para assistir esse, esse grande documentário aí, já que há é uma oportunidade também para o Adriano assistir, quem sabe o Adriano se virar aí em sete dias no deserto da Namibia. Ele que já teve uma experiência, uma mini experiência em Manaus. Então, vai que, vai que essa eu, live é, eu, tenha eu,
3: gostado. Eu... Né? eu, eu. Eu aconselho primeiro o Adriano a fazer para mim o melhor de todos os desertos que é o Atacama. É desafiador também. O Adriano é mais pertinho daqui também. Mas eu acho que se tu fizer o Atacama, aí tu não vai querer mais parar de fazer prova de deserto. É é, eu, eu vou fazer o Atacama, mas
1: é estilo light, né? Que é o Montaidu. Mas eu quero fazer fora dessas. Eu quero fazer. Vai fazer, então. vai. se tu quer. Vai fazer, se tu quer. Pois com é. certeza tu
0: vai. Fazer. O, dia, o dia sai, o dia sai. sai é. Fantástico, cara. Vladimir, obrigado, cara. A gente está chegando aqui já nos minutos finais do nosso resenha de corrida. Venha sempre que puder e quando quiser, cara. Casa aberta para você. E
3: a gente está esperando você aqui para fazer um treininho. Vai que. Olha, uma, uma, um desafio aí do Carlos aí. Com certeza, o Carlos vai voltar por aí fazer umas 12 ou 24 horas, eu já vou com ele aí, a gente faz um treino junto também, aí, quem sabe, hein? Fazemos um tá, tá bom? Mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma ótima semana para todos vocês, ó. boas festas, feliz Natal, feliz Ano Novo, com muita, mas muita saúde mesmo, é isso que a gente precisa, para nós, para nossas famílias, né? Que aí o resto a gente corre atrás, corre atrás de patrocínio, corre atrás de treino, corre atrás de corrida, Acima de tudo é a gente agradecer isso aí, agradecer o ano, como eu vou agradecer junto do Carlos aí, correndo a São Silvestre lá, e pode ter certeza que esses 15 quilômetros que a gente vai correr vai representar muito, muito alívio, né? E vão ser doados também essa quilometragem para o quilômetro Solidário, o quilômetro Solidário APP, quem não conhece, vai lá, pesquisa, o quilômetro Solidário APP, vocês vão ver que é muita solidariedade que a gente, que a gente dá para os outros, apenas fazendo o que a gente gosta, treinando, praticando o esporte. Ah, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, beijo no coração.
0: Fantástico, meu ali. Bruninho, próxima live é no canal do Bora Correr, Galera. É no meu? Na próxima? Eu, eu acho, acho que é. Que não. É, ah, é exatamente no
2: seu, senhoriette. Ah, então tá bom.
1: Estão dizendo que é, então bora. Nessa. Assiste, eu né?
2: que... É, eu achava ah. que era no de, de Adriana ainda. Mas beleza, então todo mundo na essa segunda a 15, né? Lá no, no meu canal, no Bora Correr Galera, ainda não... não fechei, porque eu achava que era Adriano.
3: Eu imaginei Mas...
2: que não tivesse fechado ainda.
0: É... <risos> Próximo dia 27, última live do ano do
1: Resenha de Corrida. Live
0: não, final
2: do
1: ano,
0: exatamente. Ó, é, se dia tá... 13, 27.
2: Não, cara, tá, tá... ó Dia 17 foi comigo dia 20 a ah, é esse mesmo dia 29 foi a Adriana é isso mesmo então tá bom dia 27 <risos> fechado tadinho rapaz isso é idade eu digo, é. digo que vai ser massa Oi Lidiane
1: Lidiane vai começar a pegar no seu pé também viu vai dizer não, que você porque... tem 70 anos não porque <risos> eu acho que porque... elevada
2: não, é porque assim a gente não, não tinha trocado a da Maratona do Rio né eu achava que a gente tinha colocado uma semana depois mas eu lembrei que foi dia 16 e não 23 eu estava fazendo a conta pelo, pelo 23, entendeu? Mas está tranquilo. É, Vladimir, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Sempre, sempre que você vem, a gente tem uma aula, né, velho? Aqui a gente... Eu mesmo fico só escutando aí, porque é, é muita história para contar, a gente, a gente fica babando. E assim que você souber de alguma coisa sobre o, o documentário, avisa para a gente, para a gente dar uma, uma assistida, viu? Seja muito bem-vindo. já, né? cara. Pode
0: estar em mandarinho, coloca coloco a legenda lá, baixa uma legenda pirata, dá um jeito aí. Mas eu quero assistir o nosso amigo Vlad aí nesse, nesse super documentário. E Adriano? Olha. Adriano, Adriano vice-campeão do desafio Trilhas e Trilhas, com sua super faixa etária elevada, topando tudo, cara. Qual vai ser o próximo título? Ah. Próximo título, não. Ah. A próxima prova pode falar o próximo título,
1: é? agora que eu tenho, Agora que eu tenho o troféu do pódio aqui do DMTT, eu posso ir para Lapônia. É... <risos> não, mas é, a próxima prova é sábado, estou fazendo. É, é, sábado é domingo, eu estou fazendo a prova lá na Serra das Rússias, é domingo. É, Qual delas? Eu vou fazer uma prova na
0: é tem aquela que sobe Serra
1: das Russas, é 42K, que vai é subir Qual a serra das
0: duas, das 42K? Rússia. Porque tem Serra das Russas Rio e tem o Desafio Espartano. Essa, essa aí. É Incrivelmente, pior, tem é duas provas no da mesmo Rússia. dia com as mesmas distâncias. Eu não sei como é que vai ser isso, não. Mas vai ter. Ô Adriano, eu não
2: sei se tu viu, se tu estava correndo, mas eu abri uma caixinha de perguntas e a galera colocou assim. É tem que fazer uma, uma mara, tem que fechar o um ano com uma maratona. Aí eu disse, ó, eu vou marcar uma galera vem, aqui. Vem. Ah, tu viu? Eu vou marcar uma galera aqui, que esses caras topam eu essas vi. loucuras comigo.
3: Eu ah, me fingi até...
2: desentendido. Ah, tá, porque eu ia dizer a você, até agora, a única pessoa que não respondeu foi você e Toninho, os outros oito já responderam.
1: Então, meu amigo,
2: <risos> separa
1: o bem de todos e felicidade na, geral da nação, pô, diga que eu vou. É, já está respondido
2: aí a gente então, faz aquele a... esquema da do ano Isso. passado né? comprar uma medalhinha virtual e e vai ser Isso. feliz
1: e assim essa live de hoje foi para mim foi espetacular eu eu que tenho o desejo de viver essas provas e é só alegria ver as pessoas contando as experiências e já é uma coisa para a gente ficar sonhando mais Parabéns Vladimir pela sua conquista e a gente está torcendo por você todo dia, viu? Então vá, continue firme que a gente está
0: aqui na torcida. Fantástico, meu velho. E assim a gente vai chegando ao final de mais um resenha de corrida. E daqui a 15 dias a gente volta a se ver novamente. Lembrando que na semana que vem tem o consultório do Dr. Corrida com mais alguma live sensacional. Mais um título dele mostrando aqui o troféu, por que não? E também o Papo Corrida ao vivo. Então, ele vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.